27. Program Kaderi Değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Hiç kira ya da araç vergisi ödemeniz ya da otomobilinizi tamir ettirmeniz gerektiğinde nereden para bulacağınızı hiç bilemediğiniz oldu mu? Pek çoğumuzun daha önce bu durumu yaşadığını tahmin etmek abartı olmaz. Peki paraya, yiyeceğe ya da başka bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda genel olarak ne yaparsınız? Kesin olan şu ki strese gireriz. Hatta ağlayabilir, kızabilir ya da şikayet edebiliriz. Pek çoğumuz da muhtemelen borç almak için arkadaşlarımızı ya da ailemizi ararız. Peki ilk içgüdümüz başkalarından yardım istemek mi olmalıdır? Birlikte dinlediğimiz tüm programlardan sonra yanıtın hayır olduğunu kolaylıkla tahmin edebilmelisiniz. İlk olarak Allah'a başvurmalıyız. Zira o her zaman tedarik eder. Bu gerçeği kavrayan Ayhan adlı bir adamın öyküsünü okuyarak başlayalım. Her zamanki gibi sıcak bir Temmuz günüydü. Deri ceket satın almanın düşünüleceği günlerden sayılmazdı. Satmayı umut etmek içinse hiç uygun değildi. Fakat turistler gemiden inerken Ayhan bugünün o gün olduğunu düşünüyordu. Son zamanlarda işler durgundu ve faturaları ödeyebilmek için muhakkak bir ceket satması gerekiyordu. Aslında her yaz böyleydi. Ancak Ayhan hiçbir zaman meslek değiştirmeyi ya da başka bir şey satmayı düşünmedi. Çünkü işler her zaman yürüyor gibiydi. Yaz boyunca hiçbir zaman eleman çalıştırmıyordu. Çünkü onlara para ödeyebilecek kadar kazanmıyordu. Böylece sıcak havada dışarı çıktı ve olası müşterileri aramaya başladı. Yanından geçen bir turiste, deri ceket almak ister misiniz diye sordu. Turist, hayır teşekkürler karşılığını verdi. Ayhan kendi kendine en azından bir şey söyledi. Görmezden gelinmekten iyidir diye düşündü. Ayhan saatlerce bekledi. Sonunda saat akşam 9'a yaklaşırken o günlük bırakmaya karar verdi. Dükkanına girdi, ortalığı temizledi ve gitmeye hazırlandı. Süpürgeyle paspası arka tarafa geri koyarken... Kapıdan gelen zil sesini duydu ve dükkana birinin girdiğini anladı. Buyurun, yardımcı olabilir miyim diye sordu. Uzun boylu, iyi giyimli yabancı, aslına bakarsanız evet. Sizin kaliteli diri ceketler sattığınızı söylediler. Ben de bakmak istedim. Zamanınız var mı yoksa kapatıyor muydunuz diye sordu. Ayhan tabii ki zamanım var. Aslına bakarsanız birini bekliyordum diye yanıtladı. Yabancı bu sözleri tuhaf buldu çünkü... Ayhan'ın çıkmaya hazırlandığı anlaşılıyordu fakat bunu aldırmadı ve ceketlere bakmaya koyuldu. Turist istediği rengi ve tarzı biliyordu. Böylece Ayhan kısa sürede 3 ceket buldu. Yabancı ceketleri inceleyerek her biri hakkında sorular soruyordu. Bu hangi cinsleri? Bunun yeniden boyanması gerekir mi? Türk malı mı? Fiyatı ne kadar? Sorular birbirini izledi ancak Ayhan buna alışkındı. Yabancıların bir şey satın almak için biraz zamana ihtiyaçları olduğunu... Hatta biraz teşvik edilmeleri gerektiğini uzun zaman önce öğrenmişti. Sanırım kahverengi kürk yakalıyı alacağım. Ayhan, mükemmel seçim dedi. Kışın fermuarı sayesinde rüzgardan korunursunuz. Kürk yakayı kaldırarak da boynunuzu sıcak tutarsınız. Turist fiyatta biraz pazarlık ederek parayı ödedi. Dükkandan çıkarken sokakların büyük ölçüde boş olduğunu fark etti ve Ayhan'a dönerek sordu. 
Kabalık etmek istemem ama. Birini beklediğinizi söylemiştiniz. Neredeyse herkes gitti. Ben geleliyse neredeyse bir saat oluyor. Kimi bekliyordunuz? Ayhan, sizi bekliyordum yanıtını verdi. Turist iyi de benim geleceğim nereden bilebilirdiniz ki diye sordu. Daha önce hiç tanışmamıştık. Haklısınız. Fakat ben Allah'ın bana her gün müşteri getireceğine inanıyorum. Çoğunlukla ben öyle olmasını istediğim zaman olmuyor. Fakat buna ihtiyacım olduğu zaman hep oluyor. Zira o her zaman tedarik ediyor. Şimdi anladım. İyi akşamlar. Ceket için teşekkür ederim. Birlikte çalışmaya başladığımızdan beri Allah'ın karakterinin pek çok yönünü gördük. O, evrenin yaratıcısı, kötülerin yargıcı, imanlıları çağıran, doğruların kurtarıcısı, rüyaları açıklayan ve kendi halkının koruyucusudur. O kutsaldır. Fakat insanlıkla o kadar ilgilidir ki bize peygamberleri aracılığıyla mesajlarını gönderir. Hatta İbrahim'i, İshak'ı müjdelemek ve Sodom'la Gomorra'nın yıkılışına ilişkin haberi vermek üzere bedensel olarak ziyaretler gerçekleştirmiştir. Ne yazık ki insanların çoğu halen Allah'ı bu niteliklerle tanımamaktadır. Kimi zaman onun kim olduğunu en çok hatırlaması gereken kişiler onu unutmaktadır. Böylece programımıza geliyoruz. İsraillilerin yaşadığı onca şeyden sonra Allah'ın kendilerine her şeyi temin edeceğine inanmalarını beklerdiniz. Fakat öyle olmadı. Mısır'dan çıkış 16. bölüm 1'den 3'e kadar ayetleri okuyarak başlayalım. Bütün İsrail topluluğu elimden ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın 15. günü elimle Sina arasındaki Sin çölüne vardılar. Çölde hepsi Musa ile Harun'a yakınmaya başladı. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başına oturur, doyasıya yerdik ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz. Ne? Bu mümkün değil. İsrailliler gelmiş geçmiş en büyük mucizelerden bazılarına henüz tanıklık etmişlerdi. Allah Mısırlıların üzerine felaketler getirirken İsraillileri korumuştu. Onları kölelikten kurtarmış ve Firavun'un ordusundan korumuştu. Bu şeyler bile onları onun gücüne dair ikna edemediyse Kızıldeniz'i ikiye böldü ve onları kuru toprak üzerinden geçirdi. Tabii ki bu Allah'ın yemekle tedarik edeceğine yeterli güvence olacaktı. Fakat kutsal yazılara göre öyle olmadı. Midelerinin gurultusu arttıkça tüm düşünebildikleri Mısır'da yedikleri yiyecek olmaya başladı. Kısaca özgür insanlar olarak açlık çekmektense Mısır'da köle olarak ölmeyi tercih edeceklerini söylüyorlardı. Allah bu konuyla nasıl ilgilenecek? 4 ve 5. ayetleri okumaya devam edelim. Rab Musa'ya size gökten ekmek yağdıracağım dedi. Halk her gün gidip günlük ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı? Yaşamıyorlar mı göreceğim. Altıncı gün her gün topladıklarının iki katını toplayıp hazırlayacaklar. Aramızdan çocuğu olanlar bu ayetleri biraz daha kolay anlayabilir. Kaç kez çocuklarınızın şikayetlerini istediklerini tam olarak onlara vererek karşılık verdiniz? İşte Allah'ın burada yaptığı da bu. Anne babalarının çocuklarının eğilimlerini bilmeleri gibi Allah da insanlığın eğilimlerini biliyor. İşler zorlaştığı zaman vazgeçmek isteyeceklerini biliyordu. Bu nedenle bir kez daha onların tüm ihtiyacının kendisi olduğunu ispatlamaya koyuldu. Ancak onlara yalnızca yiyecek vermek yerine bazı koşullara bağlı olarak tedarik etti. Beş gün boyunca belli miktarda yiyecek toplayacaklardı. Altıncı günse bunun iki katını toplayacaklardı. Onun emrini yerine getirirlerse yiyecekleri olacaktı. Fakat daha önemlisi bu ona güvendiklerini ve onu dinlemeyi istediklerini gösterecekti. 
Öyküye 8. ayetten devam edelim. Sonra Musa, akşam size yemek için et, sabah da dilediğiniz kadar ekmek verilince, Rabbin görkemini göreceksiniz dedi. Çünkü Rab kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki, siz bize değil, Rabbe söyleniyorsunuz. Musa, İsraillere Allah'ın onlara yiyecek tedarik edeceğini ve hangi koşullarda vereceğini söyledikten sonra, bir noktayı iyice açıklığa kavuşturmak istedi. Şikayetler Musa ve Harun'a karşı değildi. Allah'a karşıydı. Bizim için de aynı şey geçerlidir. Kendi halimizden şikayet ederken öz olarak Allah'ın bizi terk ettiğini ve bizimle ilgilenmediğini, O'nun sadık olmadığını ve işini yapmadığını söylemiş oluruz. Ayrıca Allah'tan doğrudan istemek yerine şikayette bulunmayı seçerek Allah'ın dualarımızı yanıtlaması fırsatını kaçırırız. Böylece, Musa Harun'a Allah'ın sözlerini bildirdi ve Harun da İsraillilere döndü. Tam o anda şimşek çakar gibi Allah Kızıldeniz'e geldiklerinden beri kendilerini koruyan bulutun içinde belirdi. 12. ayette yazdığı üzere şöyle dedi. İsraillilerin yakınmalarını duydum. Onlara de ki akşamüstü et yiyeceksiniz. Sabah da ekmekle karnınızı doyuracaksınız. O zaman bileceksiniz ki Tanrınız Rab benim. Allah neden onlara yiyecek tedarik etti? Allah'ın kim olduğunu ve onun onların tüm ihtiyaçlarını karşıladığını anlasınlar diye. Şikayet etmek için, kaygılanmak için ve şüphelenmek için hiçbir nedenleri yoktu. Daha önce de gördüğümüz gibi Allah sözünü tuttu. Öykü Mısır'dan çıkış 16. bölüm 13'ten 19'a kadar ayetlerde devam ediyor. Akşam bıldırcınlar geldi. Ordugahı sardı. Sabah ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ erince toprakta çölün yüzeyinde kraya benzer ince pulcuklar göründü. Bunu görünce İsrailliler birbirlerine bu da ne diye sordular. Çünkü ne olduğunu anlayamamışlardı. Musa Rabbin size yemek için verdiği ekmektir bu dedi. Rabbin buyruğu şudur. Herkes yiyeceği kadar toplasın. Çadırınızdaki her kişi için birer omer alın. İsrailliler söyleneni yaptılar. Kimi çok kimi az topladı. Omerle ölçtüklerinde çok toplayanın fazlası, Az toplayanın da eksiği yoktu. Herkes yiyeceği kadar toplamıştı. Musa onlara kimse sabaha bir parça bile bırakmasın dedi. İlk sabaha hayal edelim. Belli belirsiz mırıldanmalarla başladı. Haber yayıldığında büyük bir gürültü koptu. Aileler çadırlarından çıktılar ve sanki ekim biçmeye gider gibi sepetler taşıyan insanları gördüler. Erkekler, kadınlar ve çocuklar ordugahta sağa sola koşturarak beyaz ve tatlı maddeden topluyorlardı. Sevinç çığlıkları gözyaşlarına karışmıştı. Allah bunu yaptı. Vadini yerine getirdi. Gökten ekmek yağdırdı. Şimdi açlıktan ölmeyeceğiz. Allah'a hamdolsun. Defalarca tekrarlanan bir sahneydi. Çünkü okuyacağımız gibi bu ekmek uzun bir süre onların temel besin kaynağı olacaktı. Burada yiyeceğin yüzde yüz Allah'tan geldiğini ilginç bir bilgi olarak belirtelim. İsrailliler onu elde etmek için hiçbir şey yapmıyorlardı. Toprağa sürmüyor, tohum ekmiyor, sulamıyor, yabani otları ayıklamıyorlardı. Tüm yapmaları gereken her sabah imanla dışarı çıkmak ve yer üzerinden toplamaktı. Tek bir kural vardı. Ertesi güne ayırmalarına izin yoktu. Sizce dinlediler mi? Bunu 20 ve 21. ayetlerde görelim. Ama bazıları onu aldırmayıp sabaha bıraktılar. Bıraktıkları kurtlanıp kokmaya başlayınca Musa onlara öfkelendi. Her sabah herkes yiyeceği kadar topluyordu. Güneş ortalığı ısıtınca yerde kalanlar, Eriyordu. İsraillilere 
her gün bu ekmeğin Allah'tan geldiği hatırlatılıyordu. Her sabah dışarı çıktıklarında onlara Allah'ın tüm ihtiyaçlarını karşıladığını kanıtlıyordu. Ertesi güne saklamaya çalıştıklarında çabaları boşa çıkıyordu. Uzun yıllar süren kölelikten sonra Yakub'un, İshak'ın ve İbrahim'in torunları yiyecek için Mısırlı efendilerine bel bağlamayı öğrenmişlerdi. Sonuç olarak atalarının imanını ve Allah'a bel bağlayarak güvenmeyi unutmuşlardı. Bu iki şey çok önemliydi. Zira yalnızca Allah'a iman etmeleri ve bel bağlamaları onların İbrahim'in anlaşmasını ayakta tutmalarını sağlayacaktı. Fakat öykü bitmedi. Allah onlara ellerinden alınan bir şeyi dinlenmeyi de vermek istiyordu. 22'den 26'ya kadar olan ayetleri okuyalım. 6. gün kişi başına 2 Omer, yani 2 kat topladılar. Topluluğun önderleri gelip durumu Musa'ya bildirdiler. Musa, Rabbin buyruğu şudur dedi. Yarın dinlenme günü. Rab için kutsal şabat günüdür. Pişireceğinizi pişirin, haşlayacağınızı haşlayın. Arta kalanı bir kenara koyun sabaha kalsın. Musa'nın buyurduğu gibi arta kalanı sabaha bıraktılar. Ne koktu, ne kurtlandı. Musa arta kalanı bugün yiyin dedi. Çünkü bugün Rab için şabat günüdür. Bugün dışarıda ekmek bulamayacaksınız. Altı gün ekmek toplayacaksınız. Ama yedinci gün olan şabat günü ekmek bulunmayacak. Allah İsraillileri yiyecek sağlamakla kalmadı, onlara dinlenme günü de verdi. Zamanın başlangıcından beri var olan haftalık bir tatil günü. Hatırlarsanız Allah her şeyi altı günde yaratmış, yedinci günde de dinlenmişti. Yedinci günü bereketlemiş ve kutsal olarak belirlemişti. Bunu insanlığa armağan etmişti. Allah kısaca İsraillilere onların da dinlenmeleri gerektiğini hatırlatıyordu. Dinlendikleri zaman kalan altı günde yolculuk yapıp çalışacak enerjileri olacaktı. Ancak daha da önemlisi bu onların onun kendileri için tedarik ediciliğine güvendiklerini göstermenin başka bir yoluydu. Bazen geçimimizi sağlamak için her gün çalışmamız gerekiyormuş gibi gelir. Ancak Allah burada bize ona tamamen güvenmemiz ve bel bağlamamız gerektiğini bildiriyor. Yedinci günde istirahat ederek Allah'a onun bizim tedarik edicimiz olduğuna inandığımızı gösteririz. O tıpkı yedinci gün iki pay ekmek sağlayarak onu bozulmaktan koruduğu gibi bize de yeterince sağlayabilir. Böylece İsrailliler Allah'ın dediğini yaptılar, öyle mi? Değil. Bunu 27'den 31'e kadar olan ayetlerde okuyalım. Yedinci gün bazıları ekmek toplamak için dışarı çıktı. Ama hiçbir şey bulamadılar. Rab Musa'ya, ne zamana dek buyruklarıma ve yasalarıma uymayı reddedeceksiniz dedi. Size şabat gününü verdim. Bunun için altıncı gün size iki günlük ekmek veriyorum. Yedinci gün herkes neredeyse orada kalsın, dışarı çıkmasın. Böylece halk yedinci gün dinlendi. İsrailliler o ekmeğe man adını verdiler. Kişniş tohumu gibi beyazımsı, tadı ballı yufka gibiydi. Eski bir deyim vardır. Her sepette bir çürük elma bulunur. Anlaşılan İsrailliler arasında epey fazla çürük elma vardı. Zira bir topluluk sept günü dışarı çıkarak Allah'a itaatsizlik etti. Ancak Allah'ın söylemiş olduğu gibi man adını verdikleri ekmekten hiç bulamadılar. Mısır'dan çıkış 16. bölüm 32'den 36'ya kadar olan ayetleri okuyarak öyküyü bitirelim. Musa Rabbin buyruğu şudur dedi. Mısır'dan sizi çıkardığımda gelecek kuşakların çölde size yedirdiğim ekmeği görmesi için bir omer saklansın. Musa Harun'a bir testi al, içine bir omer man doldur dedi. Gelecek kuşaklar için saklanmak üzere 
onu Rabbin huzuruna koy. Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi Harun manı saklanmak üzere antlaşma levhalarının önüne koydu. İsrailliler yerleştikleri Kenan topraklarına varıncaya dek 40 yıl man yediler. Bir Omar, Efa'nın onda biridir. İsraillerin Allah'ın kendileri için yaptıklarını unutmamaları için Allah onlara mucizelerinin kanıtı olarak bir testi man ayırmalarını emretti. Bundan sonra man testisi güvenli bir yere konuldu. Bu konu hakkında ileriki programlarda ayrıntılı bilgi edineceğiz. Kısa bir örnekle bitirelim. İspanya'da Serat Dağı'nda bulunan manastıra dayanabilmek disiplinli bir ruh gerektirir. Yeni keşişlerin uyması gereken temel zorunluluklardan biri her zaman sessiz kalmaları gerektiğidir. Konuşma izni iki yılda bir verilir ve yalnızca iki kelime söyleyebilirler. Bu dini tarikatın yeni üyelerinden bir genç, eğitiminin ilk iki yılını tamamladıktan sonra amiri tarafından ilk iki kelimelik sunumunu yapmaya davet edildi. Yemek berbat dedi. İki yıl sonra davet yenilendi. Genç adam bu konuşma fırsatını kullanarak şunu söyledi. Yatak rahatsız. İki yıl sonra amirinin odasına geldiğinde açıkladı. Ben ayrılıyorum. Amir genç keşişe bakarak şöyle dedi. Biliyor musun hiç şaşırmadım. Geldiğinden beri tek yaptığın şey şikayet, şikayet, şikayet. Kendi durumunuzu stresli, endişeli ve kızgın görüyorsanız şikayet tuzağına yakalanmayın. Unutmayın. Allah tedarik eder. Tartışma soruları 1. Hiç Allah'ın yapmamanızı istediğini bildiğiniz bir şeyi yaptığınız oldu mu? Sonucu ne oldu? 2. Bir şeye ihtiyacımız olduğunda ilk olarak Allah'a başvurmak neden zordur? 3. Hiç Ayhan'ın başından geçen gibi bir deneyim yaşadınız mı? Allah sizin için ne yaptı? 4. İsrailliler Allah'ı neden dinlemediler? 5. Durumunuzu ancak Allah'ın değiştirebileceği, gözünüzde netlik kazanmaya başlıyor mu? Ona bel bağlamanın tehlikeli dünyamızda hayatta kalmanın tek güvenli yolu olduğunu? Sevgili dinleyiciler, bu programda kendi durumunuz hakkında strese, endişeye veya kızgınlığa düştüğümüzde şikayet tuzağına yakalanmak yerine Allah'ın tedarik ettiğini hatırlamamız ve ondan yardım dilememiz gerektiğini öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda on emrin tek bir cümlede yani Allah'ı sev ve komşunu sev ile özetlenebileceğini göreceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideğistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler. <Gülüyor>